0: Listen up, give me a go no go for launch. Booster. Go. Retro. Go. Launch control, this is Houston. We are go for launch. Use the force, Luke. Cylon War is long over yet. With Morton, sir. Morning, Starbuck. What do you hear? Nothing but the rain. You grab your gun and bring in the cat. Boom, boom, boom. Merde. Ne la touche pas, sale pute! Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée de Circe, qui va nous emmener dans l'espace, mais pas dans la science-fiction parce que ce dont je vais parler aujourd'hui, nous l'avons fait, nous, l'humanité nous sommes allés sur la lune et nous nous préparons à y retourner et pourquoi on l'a fait Parce qu'on a décidé de le faire et parce qu'aussi euh, on était un peu en compétition pour y aller être réaliste. Donc aujourd'hui on va parler d'un livre et d'un film ultra connu mais qui mérite quand même, qui a une grande importance pour nous, pour moi et mon, mon chéri surtout. C'est le film Apollo 13 réalisé par Ron Howard et sorti, la date est importante, le 8 novembre 1995 et le livre de Jim Lovell et Jeffrey Kluger, publié en 1994, traduit en français en 1995, qui a servi de base au scénario du film. Donc on va parler d'espace, mais pas d'imaginaire. Et puis tous ceux qui disent que c'est pas vrai, ben, pointez donc un, une lunette sur la lune, on voit les instruments qu'ils ont laissés. Alors moi, l'espace, vous le savez, c'est une vieille histoire, mais... Là, je vais devoir faire un petit focus sur mon grand frère. J'avais un grand frère qui, quand même, dans le jardin, faisait des essais de carburant pour sais, si, Il devait avoir 12-13 ans, euh, la panoplie complète du petit chimiste. Et il faisait des essais d'explosion dans le jardin, ce qui rendait ma mère complètement dingue. Et comme elle n'était pas souvent là, elle n'a pas vu toutes les explosions. Parce qu'il y en a quand même eu des belles, mais on lui a jamais dit, en fait. Et surtout, ce, ce, ce grand frère, il m'a fait découvrir des films, hein, toujours loués au vidéo club. Et euh, lui, il était allé voir l'étoffe des héros au Grand Rex. Il était revenu euh, complètement fou euh, de ce qu'il avait vu. Et quelques années plus tard, il l'a loué en VHS et on l'a regardé ensemble, je devais avoir 13 ou 14 ans. Alors sur une petite télé, cathodique... Mon euh, premier souvenir de l'étoffe des héros, c'est la séquence où, en fait, ils n'arrêtent pas de casser des fusées parce que ça marche pas. C'est la première chose dont je me souvienne. et qu'apparemment, euh, comme a dit mon frère ce jour-là, quand je me suis étonnée de toutes ces pannes, il m'a dit « Oui, euh, les Américains, euh, au départ, euh, ils avaient un peu de retard, alors ils en ont cassé beaucoup. »« Ok, ok. » Mais donc, je découvre l'étoffe des héros, j'ai 12-13 ans. Je l'ai revu récemment, on l'a regardé la semaine dernière. Il euh, y a plusieurs choses qui m'ont marqué. C'est euh, effectivement le personnage de Jaeger et ses pilotes d'essai qui n'ont jamais voulu prendre part à la course à l'espace. Euh, ça c'était bon, C'était intéressant. Et surtout, pour un film des années 80, je trouve qu'il fait une part belle, une place euh, au rôle fondamental des femmes d'astronautes. Euh, imaginez, euh, vous aimez quelqu'un et euh, il va se mettre en haut d'une bombe et puis c'est son, son travail d'aller se mettre en haut d'une bombe et vous avez euh, des enfants euh, à élever avec, euh, avec ce mec et en fait euh, son boulot c'est d'être en haut d'une bombe régulièrement. Bah ben, En fait, euh, chapeau mesdames, parce que je sais pas si j'aurais été capable. Déjà quand le mien il part 24 heures faire une garde à l'hôpital, je suis... Euh, à moitié en PLS, alors euh, j'ose pas imaginer. Surtout qu'en plus, je pense qu'à l'époque, euh, si jamais il décédait, vous aviez deux mois de salaire et ciao, bye bye, voyez vous avec les gamins. Ah, les systèmes de prévoyance et d'assurance vie, ça ne devait pas être au top quand même à l'époque. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dans mon revisionnage de, de l'Étoffe des héros là récemment. Mais aussi. On l'a croisé parce qu'on a regardé on a re regardé le lendemain euh, l'excellent film « Les figures de l'ombre » sorti en 2017 qui raconte l'histoire des calculatrices de la NASA et en fait quand on regarde les deux films dans de la suite il y a un certain nombre de scènes qui se croisent, notamment euh, le, le calcul d'orbite de John Glenn euh, qui a été fait par, euh, par une calculatrice euh, sachant qu'elle calculait à la main. Alors moi j'ai fait des maths hein. Je me souviens, on avait tous des super calculatrices euh, automatiques pour faire nos cours, mais quand je pense qu'ils faisaient tous ces calculs à la main à l'époque, c'est incroyable. Parce qu'en en fait, quand tu as, as fait un peu de maths, tu sais que tu peux te gourer à chaque ligne. Hein, c'est un truc de fou. un truc de fou, ces calculs. Donc je reviens dans ces années euh, 85-86. Alors on baignait dans l'ambiance euh, conquête spatiale, hein, avec les missions temps X et et les vols de la navette spatiale. Et moi, plus que les autres, parce que figurez-vous que mon frère, donc toujours mon grand frère, était passionné d'informatique et avait conçu, écrit et même vendu un simulateur de vol de navette spatiale euh, euh, en jeu vidéo. Alors, très très sommaire, hein. à l'époque, c'était peut être sur des ordinateurs Amstrad, mais il avait conçu ça et il l'avait même vendu. Il avait, Mais il avait 16 ans, hein. Donc, euh, on baignait dedans, il y avait euh, 10 ordinateurs à la maison et... Euh, euh, ça parlait euh, d'orbite et de Columbia euh, du matin au soir. Donc, moi, je baignais, je baignais dedans. Et puis, pour ajouter à ça, euh, j'avais ma, ma chambre hein, qui était décorée. Euh, on avait trouvé à euh, Paris des superbes images euh, de navettes, euh, de sorties extravéhiculaires. Et c'est une période de ma vie où je suis restée pas mal couchée. Et en fait, on avait tapissé le plafond de toutes ces images. Donc, euh, je, je baignais là-dedans. Et ça m'a suivi jusqu'à mes études de médecine. Alors, pourquoi je veux vous parler d'Apollo 13 Parce que c'est le film de notre rencontre avec mon, mon amoureux. Je vous replante le décor. On est en quatrième année de, de médecine. C'est le moment où on commence ce qu'on appelle les, les stages d'externe. On est au début du semestre. Alors, on s'était connus un peu avant, hein, parce qu'en fait, on se suit dans l'ordre alphabétique de la promo. Donc, on s'était retrouvés souvent euh, dans des TP, des TD, euh, euh, à travailler ensemble, mais on se connaissait pas plus que ça. Et donc, là, on se retrouve dans le même stage et on se retrouve tous les deux à faire notre première garde d'externe ensemble euh, dans le service de cardiologie. Alors, je raconte cette anecdote parce que, en fait... Dans ce service de cardiologie, il y avait un seul lit pour les deux externes. Et en fait, il y en avait un qui était censé dormir d'une nuit à 4 heures. Et l'autre prenait le relais pour dormir de 4 heures à 8 heures. Mais on partageait le même lit, les mêmes draps. C'est l'optimisation, la banette chaude à l'hôpital public. Et donc, c'est le, le premier lit que nous avons partagé. Pas simultanément cette fois-là, mais quand même. Donc nous, nous côtoyons lors du stage, nous nous plaisons et nous décidons d'aller voir ensemble euh, Apollo 13, au grand écran italien qui à l'époque était le cinéma avec le plus bel écran, le plus bon son et tout ça. C'était un dimanche. Alors on n'a pas pu rentrer dans la séance de l'après-midi en fait, hein. il y avait une queue monstre. Donc on est allé se poser dans un bistrot à côté. Et pendant trois heures, on n'a pas arrêté de, de se regarder, de se parler... Euh, comme peuvent le faire euh, les gens qui se découvrent. Et euh, nous avons pu rentrer dans la séance suivante, qui était une séance en, en soirée. Alors, tous les deux, on n'en avait jamais entendu parler d'Apollo 13, en fait. Moi, je savais pas du tout ce qui s'était passé, lui non plus. On savait pas du tout. Et même si on se doutait qu'il y avait une, une, une issue heureuse, euh, en fait, la force du film, c'est quand même d'arriver à t'accrocher... Au suspense alors que tu sais que s'il y a eu un film, la fin est forcément heureuse mais en fait tu, tu c'est entretenu, c'est monté de telle manière c'est Renaud Ward hein, qui fait euh, le feel good movie comme il sait les faire et tu accroches Un problème, Houston. Qu'est-ce que tu as fait J'ai brassé les réservoirs. Ici, Houston, euh, vous pouvez répéter. Houston, on a un problème. On a une sous-tension générale du circuit B. Il y a les cerveaux commandes. Qu'est-ce qui arrive à l'ordinateur Il vient de se mettre en ligne. On a une autre alarme générale, Houston. Ah, je vérifie par secteur. Là, c'est mais... pas le capé de pression, il a peut-être le secteur. Il faut que je reconfigure le RCS. On a un voyage de secteur. Le tableau d'ailleurs. Hé Reçu Odyssée, nous comprenons, vous dégazez. Il faut absolument maîtriser le problème. N'aggravons pas les choses en jouant aux devinettes. Et ce qu'on a trouvé très très fort et ce qui nous conduit dans la vie actuellement, c'est ce qu'on appelle tous les deux l'esprit euh, Jincrance. À un moment, euh, c'est le personnage, c'est le contrôleur de vol, hein, interprété par Ed Harris. Je crois que cette phrase, elle est pas, elle est pas réelle. Hein, il n'a pas dit, mais euh, il y a une séquence où il dit euh, "On va réfléchir et l'échec n'est pas envisageable. On va ramener nos astronautes. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, même s'il faut qu'on s'arrache la tête, on va trouver des solutions et on va s'en sortir. Et cet esprit-là, eh ben, il nous porte." Il nous porte tous les deux, on en a vécu, on en vit en ce moment. Et c'est toujours ce qui nous pilote. C'est que quoi qu'il se passe, on trouvera toujours des solutions. Alors ce film, il est incroyable. Euh, il a été fait, alors moi je ne savais pas du tout comment ils avaient tourné, jusqu'à il y a quelques jours où je suis tombée sur Youtube, sur un reportage sur le tournage, où en fait ils ont tourné dans un avion parabolique, qu'ils ont appelé le Vomit Comet. Parce qu'ils tournaient les séquences en apesanteur par tranche de 25 secondes, et le reste du temps, ils gerbaient. Donc, comme quoi, il n'y a pas que sur Top Gun que les acteurs vomissent. En fait, les acteurs ont beaucoup vomi sur Apollo 13 aussi, parce qu'ils ont tourné dans un vol parabolique. Alors, ils ont choisi, pour raconter l'histoire de comment ça s'est passé, de de faire des séquences les unes après les autres sur chaque problème et comment ils étaient résolus. Alors en fait, quand on lit le livre, le livre qui a été écrit par Jim Lovell, qui est donc le, le commandant de la mission, et par un journaliste qui l'a aidé, je pense, à un petit peu euh, caler tout ça, le rendre attractif, ordonner tout ça, on se rend compte que tout ce qu'on voit dans le film, en fait, ça se déroule en parallèle tout au long de l'histoire, la résolution des problèmes. Mais euh, pour des raisons de narration, dans le film, on voit séquence après séquence. À partir de maintenant, nous allons improviser une nouvelle mission. Comment va-t-on les ramener au 4 oui, Ils sont là. On leur fait faire demi-tour sur place. Version oui, il y a un là c'est la meilleure chance. De... De... Non, c'est pas possible. De... Non, non, je suis désolé, pas d'accord. Il faut une trajectoire de retour sur la lancée. C'est l'option la moins aléatoire du point de vue de leur sécurité. Je suis d'accord avec Jerry, on se sert de l'attraction lunaire pour les recatapulter. Vous allez me le ramener jusqu'à la Terre et je veux même du temps en rabe. L'échec n'est pas envisageable. Le livre euh, commence un peu comme le film sur la séquence de l'incendie d'Apollo 1. On trouve beaucoup aussi, moi j'ai trouvé une séquence très très, euh, cet incendie d'Apollo 1. Euh, ce qu'il y a dans le livre au départ, c'est... Euh, Marilyn Nouvelle qui apprend que les astronautes ont brûlé vif et qui donc se rend pour prendre le café chez une des épouses comme si de rien n'était pour qu'elle ne soit pas seule quand elle va apprendre la nouvelle du décès de son mari c voilà, c je pense que c'est vraiment un esprit euh, de solidarité qui régnait entre les, les familles d'astronautes et que c'est important de le montrer et ça a été repris d'ailleurs dans, dans la série For All Mankind c'est très présent aussi dans le livre aussi, il y a le rôle détaillé des différentes équipes, parce qu'il y a un directeur de vol, équipe or, équipe blanche, qui dirige une équipe. Et en fait, il y avait une équipe en salle de contrôle et une équipe dans une salle à côté pour réfléchir au problème. Donc c'est beaucoup plus détaillé. Et bien sûr, il y a plus de détails techniques. Et là où je suis euh, surexcitée au moment où j'enregistre cet épisode, c'est que ça y est, j'ai reçu mes invitations et dans... Quatre jours au festival Explore Espace à Montrouge, je vais rencontrer monsieur Jerry Griffith, qui est un des contrôleurs de vol de la mission Apollo 13. Alors, je sais pas si j'oserais lui parler tellement ça m'impressionne. J'ai déjà repéré, euh, euh, dans le film, qu'il jouait, euh, quel rôle on lui donnait, j'ai pas encore retrouvé tout dans le livre, mais je vous raconterai ça d'ici quelques temps, mais a priori, euh, nous sommes invités avec mon chéri et donc nous allons le rencontrer au Festival Explore Espace à Montrouge. C'est quoi ça C'est ce qu'ils doivent faire. J'espère que vous avez un mode d'emploi précis. Oui, le voilà. Bon, Aquarius, ici Houston. Euh, vous avez un plan de vol sous la main euh, Affirmatif, on dit. Jack était en train de le regarder. Ok, nous avons euh, une procédure un peu... Inhabituel, vous allez arracher la couverture. Bien, ils veulent que tu arraches la couverture du plan de vol. Avec plaisir. Les autres objets dont vous aurez besoin sont une cartouche d'hydroxyde de lithium. Deux. Deux, Deux cartouches d'hydroxyde de lithium, pardon. Un gros rouleau d'adhésif. Celui qui est gris. Et encourage à regarder ce film et à lire ce livre enfin, parce que je viens de vous le dire c'est l'esprit L'échec n'est pas envisageable on trouve toujours des solutions nous c'est un film qu'on regarde en famille aussi avec nos enfants qu'on leur a montré très jeune et pour leur montrer aussi que il y avait toujours une solution scientifique c'est ce qu'on appelle en gros l'esprit nasa voilà et cet esprit NASA, vous le retrouvez aussi un petit peu dans le film Seul sur Mars. Euh, on voit très bien la scène au départ où il est coincé sur Mars et il dit « bon ben, je vais en chier de la science parce que je ne crèverai pas ici. » Même si tout n'est pas euh, clair au plan scientifique dans ce film, c'est vraiment une, une traduction de, de cet esprit NASA. Et euh, c'est une bonne leçon de pugnacité pour nous tous. Voilà ce que j'en dirais. Et par la suite, bien sûr, nous nous sommes intéressés tous les deux aux missions Apollo, et je fais un grand saut dans le temps puisque nous sommes passés de 95, donc ça fait 28 ans. Donc dans quelques jours, nous allons fêter avec mon chéri nos 28 ans. Nous amène euh, en 2018 où je, je vois sur le programme culturel de ma ville qu'il va y avoir une conférence euh, à Montrouge. Rouge, donc. Euh, sur euh, la mission Apollo 8. Conférence faite par euh, monsieur euh, Philippe Enarejos, euh, rédacteur en chef de Ciel et Espace. Conférence gratuite euh, au Beffroi de Montrouge. Et ce soir-là, en décembre 2018, ben, on se retrouve avec mon chéri à aller assister à cette conférence. Conférence qui a été donnée donc, sur Apollo 8, qui est la première mission de Jim Lovell, qui est célèbre hein, cette mission où ils ont fait le tour de la Lune et où ils ont fait cette, euh, cette Tellement belle photo de la Terre qui se lève sur la Lune en couleur. C'était la première fois qu'on voyait cette photo. Et en fait, pendant la conférence, il nous a passé l'enregistrement du vol où, euh, où Jim Lovell dit « mais passez-moi une pellicule couleur ». Ben oui, dans ces temps anciens, c'était pas des photos numériques, c'était des pellicules de photos. Et donc, il met vite une pellicule couleur dans l'appareil et il prend cette photo incroyable de la Terre qui se lève sur la Lune et donc, euh, après la conférence, il nous présente son livre. Et son livre qui s'appelle « Ils ont marché sur la Lune ». Il vous parle de toutes les missions Apollo, sauf Apollo 13, avec des interviews exclusives, sa fourmille d'anecdotes, de photos. C'est un livre magnifique, à digérer tout doucement. Moi, j'ai fait ça chapitre par chapitre pour bien tout savourer. Et j'ai donc été amenée à relire relire le, cha le chapitre sur la mission Apollo 16 en 2021. Pourquoi Donc à partir de 2018, quand j'ai su que, que j'habitais dans la même ville que Philippe et Narejos et qu'il faisait des choses à Montrouge, j'ai commencé à le suivre sur Twitter. Et euh, en août 2021, euh, il fait passer un petit message, un petit tweet où il dit... Euh, « En novembre 2021, on va vous amener Apollo euh, à Montrouge. Ah bon »« Ah bon Ah bon Ok. » Alors je dis « Ok, ok, je sais pas quoi. Euh, »« Ok. » Et puis, euh, moi je suis abonnée à Ciel et Espace. Et euh, quelques temps plus tard, on, on reçoit un message de l'Association Française d'Astronomie qui nous explique qu'en fait, euh, ils font venir Charlie Duke au Festival Explore Espace 2021. Et que donc, pour financer sa venue, il est possible de se, se payer un dîner euh, avec lui, organisé dans un, dans un grand restaurant à Paris, avec euh, très peu de personnes. Alors, il faut bien sûr payer euh, son, son billet, un prix conséquent, mais que ça sert à financer sa venue. Et la date du jour où il y a lieu ce dîner, on ne croirait pas, hein, c'est la veille de mes 50 ans. Et là, je me dis, ben voilà, je me le paye. Je me le paye pour mes 50 ans, aller rencontrer un, un astronaute. Alors, j'en parle à l'amoureux, il me dit mais, « mais non, mais c'est pas possible, ça n'existe pas les choses comme ça ». Il ne me croit pas au départ, il me dit « mais non, t... c'est pas vrai euh, ».« ben si, en fait. <rire> si, si, je prends contact avec le contact internet que j'ai, je paye nos places. Et, et en fait, on a nos places pour aller au dîner avec Charlie Duke ». Alors, ça se passait dans le cadre du festival Explorer l'espace à Montrouge. Le samedi après-midi, en fait, il a fait une... Charlie Duke a fait une conférence. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode, parce que cette conférence, elle est très, très intéressante. Hein, de ce qu'il a raconté de sa mission lunaire. C'était un moment hors du temps, assez incroyable, où avec des gens qu'on ne connaissait pas, on a parlé qu'on spatiale. On a aussi parlé, j'y tiens beaucoup... Il y a une femme de l'assistance qui a osé lui poser la question de comment c'était d'être une femme d'astronaute, à Madame Duke. Elle a répondu qu'il fallait avoir la foi, en fait. C'était quelqu'un qui était étonnamment serein par rapport à tout ce que son mari lui avait fait vivre, d'incroyable. Et il faut quand même penser que les voyages sur la Lune, c'était il y a un petit moment maintenant, ils sont plus si nombreux vivants. Et moi, j'ai pu euh, serrer la paluche à, à ce monsieur qui a fait euh, ça, cette aventure incroyable. Alors, je sais que bientôt, il y en aura d'autres. Hein, Puisqu'il y a l'émission Artemis, c'est qu'on espère et qu'il faut qu'on voit la première femme sur la Lune. Mais, euh, en tout cas, euh, j'ai pu croiser la route de ceux qui l'avaient fait en vrai. Et ça, c'est un moment extraordinaire dans ma vie. Alors, je sais que beaucoup vont me dire « Mais pourquoi on fait toutes ces missions spatiales ?»« À quoi ça sert ?»« Pourquoi on dépense autant d'argent alors qu'il faudrait dépenser de l'argent pour sauver la planète ?» La question est légitime et s'entend, bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire que si on est peut-être... Si on est capable de rêver tous ensemble pour aller dans l'espace, ben peut-être qu'on trouvera des solutions scientifiques à la crise climatique qui nous arrive. Peut-être que de devoir faire des fusées, ça va nous aider à trouver la fusion froide, qui serait une source d'énergie non polluante et qui nous permettrait de résoudre la crise actuelle. Euh, je sais qu'on en parle souvent avec mes enfants, parce qu'ils sont, ils sont ados maintenant et c'est vrai qu'on va pas les laisser sur une planète simple. Euh, avec un avenir dont on peut légitimement se poser euh, des questions sur comment il sera, est-ce qu'ils pourront euh, vivre Oui, c'est une vraie question, mais euh, les progrès scientifiques qu'on fait en allant dans l'espace, j'espère contribueront à, à nous aider en tant qu'espèce à résoudre ce pro les problèmes et à avancer ensemble plutôt que se tirer dans les pattes. Ben, ça serait bien qu'on comprenne ça. Et plus que jamais, l'échec n'est pas envisageable, de Jean Kranz prend tout son sens. Donc, sur ces questions euh, philosophiques, je vous souhaite donc de regarder Apollo 13, qui est souvent disponible sur les plateformes. Le livre, vous le trouvez d'occasion pour une bouchée de pain ou dans les médiathèques. Le livre de Philippe, Ils ont marché sur la Lune, vous le trouvez aussi assez facilement et encore sur euh, les plateformes et euh, moi j'ai la chance qu'il soit dans ma médiathèque, mais j'en ai un à moi qui m'a même signé. Je vous invite à regarder tout ça, tout ça et à remettre en perspective ce qu'on est capable de faire tous ensemble quand on arrête de se tirer dans les pattes. Je remercie tout chaleureusement tous les gens qui m'apportent du soutien, sur Twitter, sur les réseaux, sur Blue Sky aussi. Venez discuter avec moi, euh, la période n'est pas facile et chaque tweet, chaque message a son importance. vise à tous et à bientôt. Ken, nous sommes alignés pour la rentrée. Jim, on va avoir besoin du programme informatique. Fred, les batteries, ça va Alors, la batterie A, ça a l'air la bon. Passe dans une minute, 30 batterie B, pas de volts, mais les ampères, ça va. Batterie C... Merde, 0 volt et seulement 2 ampères. Elle peut claquer avant que les parachutes s'ouvrent. Bien, on va relier toutes les batteries au circuit principal AIB. Contrôle, leur angle d'attaque s'aplatit encore un peu. Vous voulez leur dire On peut y faire quelque chose Non, plus maintenant. Alors à quoi ça sert de leur dire Entendu, l'ouragan est toujours présent dans la zone d'amérissage. Oui. Eh bien, ça nous fait... Euh... Le problème des parachutes, le bouclier thermique, l'angle de trajectoire et l'ouragan. Il y a tellement de variables qu'on ne peut je rien Je à quel problème on doit faire face. Ce pourrait être le pire désastre que la NASA ait jamais connu. Sauf votre respect, je pense que ça va être une de nos heures de gloire. Une minute et trente secondes avant la fin du silence radio. Jamais aucun appareil en phase de rentrée n'a pris plus de trois minutes pour émerger du silence radio. C'est l'instant critique. Le bouclier thermique va-t-il tenir Le module de commande va-t-il survivre aux chaleurs extrêmes de la rentrée dans l'atmosphère Si jamais il ne tient pas, il n'y aura que le silence. Maman, arrête, tu me fais mal. Oh pardon, mon chéri, pardon. Ça fait rien. Contrôle, les trois minutes sont passées en attente de réacquisition du signal. Compris. Alice, ici Houston, vous m'entendez Ici Houston, vous nous recevez L'heure prévue pour la réacquisition du signal, c'est-à-dire le moment où les astronautes devraient émerger du silence radio, est maintenant écoulée. Ce que nous avons de mieux à faire est d'écouter et d'espérer. Nous allons bientôt savoir si le bouclier thermique endommagé par l'explosion survenue il y a trois jours a, oui ou non, tenu le choc du passage dans l'atmosphère. Alice, ici Houston, vous m'en recevez Houston, répondez. Trois minutes trente secondes. Alysée, Houston, vous recevez Odyssey ici Houston, vous en savez. Ça fait 4 minutes, Odyssey parler. C'est Houston, vous nous recevez mieux au La pop culture jusqu'au bout des ondes.